0: 哈喽哈喽，随口说澳洲专辑的各位听友好，啊，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音的时间是2021年的5月13日，啊，呃，这两天呢，其实啊，我们在本地的啊，在澳洲本地的朋友都在关心一个很重大的事情啊，就是这个联邦政府公布的这个联邦预算案。啊，那么这个联邦预算案呢，其实它是一个啊、呃，等于说是关系到下一年度的啊，就各项民生啊，包括各项政策啊，这么一个、呃、如果它给上院跟下院通过了呢，它就是个法律文件啊。那么在这里呢，有非常多啊信息啊，信息量非常大。那我们这里呢，主要就啊、呃、从这个。咱们的听友里面的问题，这个汇总的角度出发，帮大家看了一下，从这个联邦预算案里面透露出来的这个澳大利亚边境的开放时间，以及下一财年的移民政策跟一些留学生政策啊，这集主要就跟他啊跟大家分享一下这个事情，因为整一个联邦预算案可以说它的这个信息量非常非常大啊，那么我就分角度吧啊，先从。啊、呃，咱们听友比较关心的，而且也是我从事的这个行业啊，先从这个留学、跟移民、跟关关境啊、呃、跟这个边境开放这几方面跟大家啊、呃、分享一下这些政策。那我想大家听呢，你就大概会心里有数了啊、呃。那么按照老办法，在进行这个主题之前呢，先说一下啊，近期老张身边发生的一些生活琐事。呃，那么今天呢，其实啊，是对于我来说也是一个有一些值得纪念的日子，就是说我们家终于装上了这个 NBN， 啊，所谓 NBN 嘛，就是这个澳大利亚政府推广的叫做下一代，呃，国家宽带网络计划，啊，呃，老实说，最早我听到 NBN 这个名称呢，其实是在我刚登陆澳洲的一年，也就是说二零幺三年，啊。啊，当时我记得联邦大选的时候啊，这个工党跟自由党啊，不由得就 N NBN 这个项目进行呃辩论啊。当时我还纳闷啊，那么严肃的国家大选啊，在为这个下一代这个国家互联网的技术细节上在争吵，有意思吗？啊，其实呵呵呃，真的，我当时就是这个想法，觉得这个。大选嘛，这个政治大选，这个、选总理啊，这是很严肃的事情，大家都应该讲大事啊，不应该讲这些小事。当然，澳洲的政客就是这样啊，就为这个事，而吵的这个天翻地覆啊，因为我记得太清楚了，当时，因为当时在二零幺三年还是工党执政啊，工党就承诺我们要用最先进的技术，让澳大利亚每一户家庭都用光纤接入到互联网。啊，那么就用术语来说呢，就是说光纤到户啊，我们就可以想象，就是说澳洲那么多独立 house 啊，就说每一家都这个光纤的节点是铺到他家门口，然后甚至有的这个光纤线是到你家里的，就像到电话线那个位置的啊。那么这样下来，大家知道光纤跑起这个带宽来呢，就理论上你呃多大的带宽都能跑，不是？啊、呃，多少兆的问题还是多少 G 的问题了？那么这个是的确是非常鼓舞人心的、啊。当时我记得很清楚，工党他就说我们的 NBN 就应该是这样，啊、呃，但是自由党就啊针、呃、锋相对，他说你这个计划是很好的，但是我们经过测算，这样的成本太大了，啊、呃，我们搞不起。那我们要用的呢，就是说要用现有的一些。呃，网络节点把它做成是混合式的，就是说不一定是要光纤到户。当然，就是说有的家庭如果条件适合，又是我们新建的，我们就把它光纤拉到他家里。但有的家庭呢，就已经现有现有的网络，我们就应该用现有的这个啊、呃、网络节点，啊、呃、把它接入我们的核心网。啊，当时就这样。那结果后来呢，在选战过程中呢，这个呃自由党赢了啊。那么自由党上台之后呢，就开始实施这个 NBN， 啊，你想从二零幺三年、二零幺四年应该自由党上台，一直搞到现在二零二一年，已经七年过去了，啊，老张，我今天才用到澳大利亚的这个 NBN 哈、啊，七年过去了，可想而知，所以在这个网络日益、啊、这个飞速发展的今天呢、啊，这个民主体系的这个博弈啊就啊当然一定是有它非常好的一方面，但另一方面也的确是，啊，令这个网络建设的速度是非常慢的，非常慢了。而且我身边的华人朋友，大家如果说有对澳洲不满的地方，大部分就是对这个网速啊，还有网络的价格，啊，这个有不满的地方啊，就是说，的确是澳洲的网络价格啊一点都不便宜。至于网速快不快呢？这个就啊不是。啊，就等于说公说公有理，婆说婆有理吧。因为你要看去哪里，如果去中国或者你要看中国电视台的节目，那就不是澳洲这边网络的问题了。这个就等于说瓶颈的问题有很多。我们众所周知，一个是节目源的问题啊，一个是啊这个防火墙的问题啊因为我在出国前呢也做过网络安全这一块，然做了好多年，所以对这个事情还是比较有了解的啊。就总而言之啊，目前啊就。这个澳洲的 NBN 终于已经开始，至少是到了我家。当然，我有的朋友啊，他们是处于这个新建的节点处，他们的确是光纤已经到了他们家了。他们家我就知道有个设备就接光纤的，然后从光纤接了之后，啊，再直接再接一个 Modem， 又通过无线上网或者这个开播上网。啊，那么我这边呢是有点，呃，等于说有点不爽了，因为什么？我这个 NBN 其实。说起来你们都不相信 啊！ 我原来呢是用这个 cable 的， 所谓 cable 就是同轴电缆 啊， 就类似国内那种有线电视的那种网络。我这边 cable 呢， 我的网速已经达到一百兆 了， 啊， 我是说下行的网速 啊， 因为经常我没事干就去测一 下， 啊， 上行的网速呢大概是三兆 啊， 我用的已经很爽了。其实我是不想换 NBN 的， 啊， 但是 NBN 这个的这个所有的已经上通。这个零售商的同桌说：“如果你不换 ，OK， 我这个七八月之后，啊、呃，其他服务一概停止了，就没有其他网络了，你必须要接入到 NBN， 那我没办法了，好吧？所以我今天接入 NBN， 我选的一个套餐呢是只有二十五兆的，因为再往上呢就太贵了，啊，我这个套餐啊，我现在才发现是也是啊，不限制流量的。”如果有限制流量那种，他们居然说就没有了。无限制流有限制流量呢是0 0 GB 一个月要75澳元。那我后来要选的时候，他说没了，那我只能选这种叫80澳元的啊，就无限流量啊。其实老实说 500GB,、啊， 5 0 0 GB 啊不限制流量啊， 0 0 GB 的话75块是足够了，但是没办法，没有这个选择。那我接通了之后啊，一大早这哥们就来了，七点半还不到，就说哎，我们这个 NBN 的人已经过来了，要来你家，来干活了。哇，我赶紧洗刷。果然我还没洗刷，没七点四十分不到啊，这个门铃就响了，一个印度哥们就拿着一个东西，夸夸夸就冲进来，啊，就问我啊，你的电话线在哪里？哎，我懵了，我说我这有 cable 啊，你为什么不直接用在 cable 上？因为众所周知 ，cable 作为最后一公里的接入，肯定比电话线好。他说 ：“no no no， 我们都是这个说可以用你的这个电话线的啊，那没办法了，就指个电话线那里啊，他测了一下，呃、测了大概两分钟，说啊信号非常好，然后就丢下一个盒子，啊，把我早前收到那个盒子接在一起，就算、是、完事了啊。他干的活大概就，啊、呃、两三分钟，啊，那么我还想让他多测几个点，因为我想那个点其实在我家一个比较偏的地方，我是怕这个。”呃，无线网络不能覆盖啊！如果万一不能覆盖，我就要把它接到另一个地方。但是这哥们他好像很急的要走，就是说：“哎，你别的地方你都可以试一下。”但是他并不往测、啊、不过我后来想想，他刚才测的时候，他肯定是测从我家的节点到我家附近，肯定是他们布光纤那个地方的那条啊、呃、线路的信号。如果好的话，应该我们家各个地方都好的。所以我也就呃没有强烈要求他测啊。那么这哥们就。走了啊，走的时候我看在家，在我家无非就待了五分钟不到啊，那么我就赶紧把两台设备测起来啊，把它设置好之后呢，启动之后呢，我测了一下，哇塞，果然只有是二十五兆、啊、下载的时候基本上就是二六二七啊，反正不会超过三十兆啊，跟他们所提供的承诺是一个样。唯一一个好的点呢，就上传了、啊，上传我以前用开宝的时候呢，是最多只有。啊，大概三兆，那现在上传呢有五兆，哎，后来查了一下技术手册，果然是啊，它是所谓提供的这个这个套餐，它就是下载二十五兆，啊，上传是五兆，哎呀，所以我就有点郁闷了。你看我那个 cable 啊，又便宜啊，而且速度又大啊，而且还不给用了，你说这真是。呃，无以伦也啊！但是后来我测一下，发现这个 NBN 呢，它的带宽质量的确是比较好啊。因为我用 c a b l 的时候，我发现这个延时呢大概是10毫秒啊，有的时候会有15毫秒，抖动呢是0点呃三八毫秒啊，我测了几次。然后我换成 NBN 来测呢，我发现这个呃延时只有一到两毫秒、啊、而且这个抖动呢大概是零点。零几毫秒啊，那么这个老师说啊，我是搞过网络的啊，我知道这个网络质量是啊非常好的啊，可以说啊，另一方面呢，我做了这个 trace router 就是路由追踪，也看了一下，就发现目前用的这 NBN 呢，啊，它的这个路由的这个跳的点数更少，而且路由之间的呃这个延迟也更小。啊，就所以从这个数据上来说啊，就是说这个 NBN， 啊、呃，对于我来说，啊，对于家用来说，当然25兆也好， 1 0 0兆也好，都是够用了。因为我看，呃、y o u t u b e 啊，看各种视频啊，都，呃、刚才试了一下也没有什么不同啊。当然你说看中国国内的节目那就很难说了，那原因我已经说了，这个就不是说它这个网络瓶颈在这里啊，完全是一个看你的节目源。另一个看这个路径上你到底走什么路，啊，因为澳大利亚的这个 NBN 呢，现在在这个 NBN 上面有很多供应商，啊，就像，呃，我们用行业话说的叫做虚拟运营商啊，就是说、呃，相当于 NBN 呢，它就是一个、呃，拥有骨干网的公司啊，就相当于国内叫中国移动啊，啊，下面现在中国移动是不是也租这个铁塔公司？因为我是出了国才后才听他们说这个。呃，国资委把这个、呃、移动通信的，呃，这个基础设施，把它弄成一个叫做中国铁塔公司，然后你联通也好，电信也好，移动呀，都来租铁塔公司的线路啊。当然，我不知道后来怎么样，我没跟进下去。如果说的不对、呃，也请大家原谅啊，因为那个事情是几年前我是看了一下，后来也没追追呃，也没呃这个追下去啊。那么在澳大利亚，它就是这样的。它这个 NBN 呢，是一个等于说是澳大利亚联邦政府投资的这么一个公司。就说我建的这个，呃，类似你可以把它想象,象成一个光纤的主干网，然后上面有很多运营商，包括我现在讲的我用的 Telstra，Telstra Telstra 就是澳大利亚最大的电信运营商了、啊，相当于、呃、在中国运营商来说，它就是中国移动吧，或者早前的中国电信啊，就是第一大的。啊，那么除了这第一大的呢，上面还有很多小的应用商，比如说 Vodafone 啊、TPG 啊、o u t e l o s 啊、什么 Docomo 啊，啊，很多很多。至少我进来收到这个要我用 NBN 的这个零售商，起码有十多家啊，他们的这个广告信函，就是说大家都是租用 NBN 的这个网络。那 t e l s t 在这方面也是一样。那我用 t e l s t 呢，无非就。啊，因为之前用开了啊，就感觉它可能会稳定一点，因为那个牌子大嘛。另一个呢 ，Telsa， 我看它的 Modern 是有点怪的，它后面呢还塞了一张这个移动用的 SIM 卡、啊，而且还有一个绿灯呢是显示这个移动信号，啊，估计它在某些偏远地区呢，啊，它的基站比较少的时候，它是用这个来当成一个小小的这个啊移动基站来覆盖它的这个无线网络哈，我、啊。估起是这么想的，但是我们家毕竟啊还是在城市附近啊，这个是没有问题的啊，所以基本上啊，这个从今天开始我就迁移到了这个 NBN。那么不好的地方呢，就是价钱贵了、啊、这个网速慢了呵呵啊，是指下行的网速慢了哈啊,啊。那么好的地方呢，就是说这个网只能说是这个网络的质量更好，尤其是我做这个。啊，自媒体的有时候要把我这些节目上传到一些呃这个网站上去，那么这个上行网络的加快呢是对我有好处的，而且关键是这个它的这个网络的质量提高啊、呃，我待会就要试一下。比如说我录完这一期节目，我就分别把它上传到这个呃喜马拉雅跟这个台湾的 s o n 双子岸啊这两个平台，我都要试一下，因为平时我大概知道我一期节目就是。六七十兆的内容啊，有时要用三四分钟来上传。那么这一次呢，我希望能够在一分钟之内就上传完毕。如果能够这样呢，我倒也是、啊、对这个 NBN 呢，啊也算是满意吧。因为毕竟等了那么多时间啊，最终呢还是要被迫用它，不用它还不行啊。因为七八月之后，其他网络都没了，大家强制转到 NBN 上。所以说，我估计啊，这个澳大利亚的很多朋友啊，也在，应该大部分都已经使用上 NBN 了啊。这个，呃，如果有这方面使用经验的朋友，也欢迎在这个评论区啊，这个吐槽一下啊，我们一起来讨论一下，在下面使用 NBN 的时候有什么这个注意点啊。好，这个 NBN 的吐槽就完了啊。现在讲一下这个非常。非常重要的这个联邦预算案，啊，因为本质上呢，澳大利亚联邦预算案呢，就等于说是一个这个联邦政府，他要告诉这个民众，我下一财年收了那么多税款，我是怎么样花钱的，啊，这方面要多少钱，啊，比如说教育、国防、交通、医疗卫生，啊，还有需要偿还的债务哈、啊，还有我收入多少钱呢？比如说这个税，我大概能收得了多少钱？啊，那么这样呢就可以让啊、呃、群众知道啊这些、个、钱是怎么用的，而且除了怎么用呢，还可以在这个联邦政府，因为一般他发出这个预算案之后呢，呃，下面呢就需要这个国会两院啊，参议院跟众议院都要批准之后，那么一旦批准之后呢，这个就成为法律了。那一旦成为法律之后呢，政府。你也没办法去改变它啊，除非先问过议员，啊，所以这个联邦预算案呢是一个非常非常重要的，一项，啊，可以说是未来的法律。那么目前联邦政府是提出来了，但是呢，啊，我们现在也要知道它并不是说板上钉钉的事情啊，因为我们知道现在是五月份啊，按照这个传统呢，一般是五月的第二个礼拜的礼拜二的晚上七点半。啊、呃，由这个呃国库啊，这 f e s e n b e r g 国库部长，这个国库部呢就啊、呃、怎么说啊，他的职务、呃、库啊，你听国库跟钱有关，但他并不是财政部，因为澳大利亚联邦还有一个专门的财政部啊，这个财政部是呃等于说具体就是说操作怎么样划拨这个资金的啊。那么国库部呢，对应如果一定要上中国国务院的部门呢，你可以把它想象成一个大概是一个，呃发改委的样子啊，但是它也没有发改委那么大的权利，啊，但是它的确又比这个呃纯粹的财政部啊，它的这个啊权权力比较大啊，因为呃你要做一年的预算嘛，你总归要跟政府的各部门打交道。啊，所以他这个至少啊，这个你可以想象，这个国库部呢，他的这个啊，听起来这个官儿是比较大一点啊，但也并不是由直接由这个呃总理莫里森来宣读啊，是由国库部长读。那么国库部长呢，按照这个呃惯例啊，就是说五月份第二个礼拜的礼拜二晚上七点半开始宣读。那这个时候呢，他一开口呢，那么。啊，各方的记者就可以就开始报道了啊，就说，啊，那么这时候大家可能有个疑问，就是说，哎，呃，如果财长一宣布，记者就开始报道，那这要求记者要对这些文件要很熟才行呢，否则你怎么报道呢？啊，这的确是这样啊，在这里呢，可以跟大家啊讲一下这个，啊，他在这个呃国这个联邦预算。在这个正式发布前呢，有个叫做闭门预算预览，啊，这个也呃、啊，英文叫做 Budget Lockup， 啊，它这个意思呢是指有关人员啊，这里就是记者了、啊，记者会被关在国会大厦的一个房间里几个小时，也就是说从、啊，呃准确的说是澳大利亚东部时间下午一点半开始啊，这个小房间就会开门，那么之前通过申请过各大媒体的记者呢，你就可以进入到这个小房间里。提前预览这些啊、呃、联邦预算的各项文件跟数据，因为这样方便你报道啊。但是呢，你既然提前预览了，那这个时候呢，又有等于说你就要遵守其他规定、啊、保密啊。这个时候呢，你就要放弃自己的自由了啊。所以这个叫做 budget lockup 啊，也就是说闭门阅览这个规则是非常严格的。比如说，所有进去的人，这些记者是被禁止使用移动电话或者智能手机，还有智能手表，也更是被禁止上网，啊，也是不允许与外界联系的，啊，那么这大概有六个小时的时间，你就疯狂的看，看文件，然后你也许能找资料，那你找资料不是说上网找资料，你至少就等于说你只能是。跟你自己平时做功课的这 个， 从这个方面来找资 料， 啊， 这个呢就方便你在晚上七点 半， 当这个联邦国库部长开始在国会公布预算案的时 候， 那么媒体呢才能开始报告这个预算案的这个细 节， 啊， 所以这个在。前天吧，礼拜晚上就很有趣，我们也一直是盯着这个屏幕在看啊。这边国库部长一说一个数据，那边有的记者就巴拉巴拉。哎，我们也觉得很新啊。后来一查才发现还有这么一个叫做“闭门预览”这个规矩啊，所以其实呢，就是说让这些啊媒体记者先进去，然后报告给啊像我们这些非专业的听众，然后或者有一些利益团体，他可以通过这些数据的分析。来下一步来提出啊，这个啊、呃、表示赞成或者表示不赞成啊，都可以进一步向这些啊联邦政府提出意见啊。那么这个所谓这个闭门预览呢是非常严格的，那些如果规定的人呢，你以后可能你如果你如果违反了这些相关规定，比如说你跑到那个啊、呃、预览这个闭门预览的房间去上网或者跟人家联系啊、呃，或者你不小心。把这些数字泄露出去，那么你可能会被禁止参加日后的闭门预算这个预览，并可能面临着更严重的法律后果，比如说啊，是不是要把你关起来或者送进监狱里去啊？这个都是有可能的啊。OK， 好，那么现在我们来到这个核心的要点啊，就是说在五月十二日晚上公布的这个联邦财政预算案。啊，他在移民方面到底有哪些政策？比如他对未来一年澳大利亚的移民政策有哪些具体的调整？啊，那么这里就有了。啊，首先啊，其实对移民政策综合来说是一个好消息啊，尤其是在澳大利亚境内的技术移民申请的优势是扩大的。啊，首先在大家最关心的配额方面，在二零二一到二零二二财年，也就是说从二零二一年的。七月一号开始到二零二二年的六月三十号，这个财年移民配额将继续保持在十六万，与去年相同啊。记得这个十六万是指给 PR 的这个，也就是说给绿卡的哈、啊，那些临时签证的不算了啊。所以这个，啊，这个十六万的数目呢是给这个是跟去年的，呃、啊，数据一样啊，持平啊。另外一个呢？就是对这个技术移民哈、啊，就是、说我刚才为什么对境内说对境内技术移民申请优势困难呢？就是说将优先审理澳大利亚境内提交的技术移民申请，啊，那这个呢就等于说，呃，对于已经在澳大利亚读书的现在我们这些学生们，那是一个非常利好的消息，啊，就是说现在我其实我们也知道对境外的这个移民啊。啊，无论是189是南上加难的，还有190跟 491， 由于都受到这个州政府担保政策的、啊、一些影响，但是唯一有个好消息啊，这个南澳州是也是昨天开始对这个海外的州担保又开始放开门了，那其他的州都没开始啊，所以现在在澳大利亚境外申请的移民都是感觉到啊非常困难而且无力啊，因为没办法，政策就这样，他说他不担保境外的，那没办法。当然了，有一个额外的不同的就是说那个，呃，八五八签证的啊，现在是可以说是最热门的一个了，啊、就是说这个杰出人才的啊，只要你有过硬的这个业务能力啊，只要能够提出这个呃相应的证明，那么澳大利亚政府都是非常欢迎你啊，所以这方面目前作为境外的移民来说，就是说只有八五八是一个亮点啊，杰出人才啊。那么我们回到这个联邦财政预算案，就是说另一个啊好消息呢，是对以下签的这个父母啊担保，这个临时签证有效期将会延长啊，因为由于这个、啊、申请的时间加长呢，所以这个移民局这方面呢啊政府这方面呢就考虑到这个因素，就是说把这个只要你已经递了啊这个父母移民的。啊，父母担保的啊，那么这个呢，你只要还留在澳洲，你的这个签证有效期呢将会延长啊，这个是对于这个父母移民的这个利好消息，啊，另一个呢，对于留学生的利好消息呢，就是说，啊、呃，我们知道之前呢是拿学生签证的在澳大利亚每周工作呢最多只能二十小时、呃，但是在这个疫情之际呢，在啊、呃、将会目前啊、呃、政府将会考虑在餐饮和旅游行业工作的。啊，国际留学生或者在这,这方面学学习的国际留学生，在签证附加的工作时间限制将会取消。也就是说，以前每周只能二十小时，现在是每周最多可以放宽到四十小时。啊，大家知道，如果四十小时呢，就相当于叫赴探了，因为澳大利亚的赴探全职工作一周也就是三十七点五个小时。啊，如果不超过四十小时，那个就等同于你可以全职工作了。啊，所以当然这个是。要求啊，有一些限制条件，就是说你要求你工作在餐饮和旅游行业啊，这方面的工作时间会延长啊，这个是一个、啊、非常啊好的这个消息啊，也就是说来这边读书的朋友，如果你不怕辛苦的话啊，你通过这个如果一周工作四十个小时，那真的可以赚很多很多钱了啊。那么在所有十六万的移民配额中啊，我们再看一下他。分给技术移民有多少个呢？其中有，呃，七万九千六百个，差不多，啊、呃，八万个技术移民配合还有是七万七千三百个家庭团聚移民啊。基本上技术移民跟这个团聚移民呢是一比一了啊。那么联邦政府称呢，这一水平是适合澳洲的卫生跟经济情况啊。因为这一次这个联邦预算案的主角呢是说。主要就是讲啊，怎么样要让这个经济复苏啊？那么，而且在老张之前的节目里也做过预告，目前这个联邦政府在这方面已经达成共识了，就说移民啊，对于联邦政府、对于澳大利亚经济的恢复啊至关重要啊。这是这个、啊、移民方面啊，另一方面呢，还有就当然了，移民方面也有不好的消息，比如说。联邦预算提出呢，对于来澳洲的新移民，啊，需要等待四年才可以享受，啊，政府的福利。那么如果这样，他们一算啊，通过实施四年的新的居民等待期呢，政府将在五年内可以节省六点七一亿澳元。因为就目前来说，比如说你有 PR， 你到了澳大利亚，马上可以领取的是孩子的我们讲的牛奶金啊 ，Family A 跟 Family B， 还有呢。啊，是，如果你要租这个房子呢，会有一些租房补助，啊，啊，这是马上可以有的。那么，如果然后按照目前政策呢，如果再等两年，如果你还是没有找到职业，没有没有没有找到工作，那你就可以领这个失业救济了，啊，那么在这个新的体系下呢，因为，啊。澳大利亚政府也没钱了啊，他就想在这方面省钱，也就是说，你即便你拿了绿卡，比如说八五八绿卡，或者是幺九零绿卡，或者是幺八九，啊，你来到澳洲之后呢，定居，那你目前来说呢，至少要等待四年，你才能领各种各样的福利，啊，那么这个的确是对拿到绿卡的朋友啊，这个是，啊，不是那么太好的消息了啊。OK， 那接下来呢？还有朋友关注，就是说，究竟澳洲的国境啊、呃，什么时候可以开放？啊、呃，事实上，在这次这个联邦预算案中呢，这个联邦财长啊，这个菲尔登伯格、呃、他倒没有详细的啊、呃、说什么时候开放，但是他这个大嘴巴说了一句，说澳大利亚国际边界将一直关闭到二零二二年。啊，这个就太坑了，因为他们说他们要遵循医疗建议，只有在被认为安全时才会重开国境。啊，当他说了这个2022年呢，马上就被各行各业打嘴巴了。啊，结果呢，再稍晚一点，啊，这个他又通过媒体啊放出消息啊，就说这个弗兰登伯格说呢，他说我们必须遵循医学建议啊，这些医学建议保护了澳大利亚人的安全。阻止了澳大利亚近内的病毒传播，在疫情良好的，在疫情状况良好的情况下，我们的经济强劲复苏，在国际边界上继续遵循这些医疗建议是至关重要的啊！所以这家伙很狡猾啊，把这个什么时候开放呢？啊，又扔回给这个医疗部门去了啊！所以最终啊，我们现在啊，经过这一天的。在通过媒体的搜索跟一些，呃，这些政府部门的联系啊，我们现在呃就跟大家可以分享的，就是比较确切的，就是说，二零二二年呢，我们说的全面开放呢，是指对所有人都开放啊，就是说，无论是学生，还是新移民登陆，还是这个打工度假，啊、还是普通游客啊，那么现在很关心呢，就是说咱们的这个。留学生什么时候回来啊？那目前来说呢，就是说，呃，可以这样认为，在下半年有部分留学生可以回来了。因为为什么呢？虽然现在澳大利亚联邦政府，啊，它是第一优先是要澳洲的公民跟这个 PR 先回来，而且在这个预算案中呢，还额外安排了三千多万的这个。啊，包机的款啊，准备再包几十次飞机，把这个澳大利亚的公民跟 PR 运回来。另外还花了大概四千多万，我看一下是准备给印度支援印度啊，这是额外的临时的拨款，就是说因为印度现在的这个啊疫情形势比较紧张，就给他们送呼吸机啊、送口罩啊等这个送一些疫苗啊等这些医疗援助啊。所以说呢，目前这个学生呢。联邦政府呢，还是煮熟的鸭子嘴硬，但是各州政府可受不了了，所以这方面，尤其是这个新州跟维州啊，基本上，啊、呃，特别是这个新州的卫生部长啊，简直就要跟这个，呃，联邦总理要，啊、呃，等于说要发飙了啊！他说，我们新州可管不了你联邦政府。他说，我们现在呢就已经做计划了，打算。尽快啊，要每个礼拜要接二十二百多个留学生回来、啊、如果留学生再不回来呢，那个这个整一个教育产业就完蛋了啊！所以这个新州呢，他现在的计划是这样：一方面呢，他遵循联邦政府，就是说把这些海外的侨民运回来，这个他没有任何意见的。但是由于啊、呃，这个新州啊，这个能力比较强啊，他就说我有足够的隔离酒店，我嘛，这个就在接澳洲人回来的时候，我大概。每个礼拜再接多几百个学生回来，我都有这个额外的，啊，隔离酒店，而且在这方面我也不需要联邦政府花钱，我们自己搞定，啊，只要联邦政府批准他这个建议就行了，啊，所以现在曙光在即，因为如果新州一带头说起这个话呢,呢，那那维州也跟着动了、啊，因为维州说，哎，你看我连这个澳网都组织过，证明呢，我是有短期内。可以把这个留学生安排好，所以新州跟维州在两个大州的带领下，呃，我想乐观的估计啊，就七八月份应该有为数不少的留学生可以慢慢的回来了啊，因为目前这个疫苗的开打也比较顺利啊，所以呢，这个七八月份只要能够慢慢的流动起来，大家看到啊，留学生回来了，而且我们防疫措施也做得好，那么信心越来越足，那么学生回来的越来越多。啊，也就是说，我们现在，呃，包括这个南澳洲，南澳洲的计划就，呃，更加令人脑洞大开了啊！他计划跟北领地合作，就说我在阿德莱德由于可能隔离酒店不够，但是我就向北领地学习，我把这些新到的学生先放在北领地，啊、在达尔文那里啊进行隔离，因为达尔文有个政府设施啊，那里就，啊，等于说这个。隔离度比较高吧，比较放心吧，然后在那里隔离完14天，我再把他们运回阿德来的，啊，所以南澳的这个，呃，小九九是这么打算盘的，啊，但无论如何，我们现在都看到啊，就是说，各个州的这个州长跟这个教育部门都急切的希望这个留学生要开始返回啊，在中间还有一个是大学在做推手，啊，因为。再说一下，这一次这个联邦预算案呢，对这个呃大学啊是不太友好的，也就是说，给了大学的钱是啊、呃、非常非常少啊。本来这个大学他就想，我在这个受到疫情的影响啊，这个国际留学生回不来了，那么联邦政府应该要啊、呃、多一些补助啊，但是不好意思，这如果。以这一次的这个联邦预算案的这个数字数字来说，我们如果仅是按照输家跟赢家来进行区分的话，事实上这个，呃，大学是个输家，所以这时候大学也急了，说你既然啊政府不管我，那我要自己救自己啊，对不对？啊、呃，所以这位这位大学在这个，在这个大学的游说下，再加上各州。啊、呃，强硬的政策下，我想联邦政府他也不一定能顶得住啊，他可能会慢慢的、慢慢的先说试点、试点，然后就哗啦哗啦的，呃，开始来了啊。所以在这里呢，大家可以啊、呃，有信心啊。我的观察也是，只要、啊、现在是五月份，只要六七月份澳大利亚的疫情没有重大的反转啊，那么我们有理由相信啊，七月份开始就会有更多的留学生回来。啊，所以在这边呢，老张也，呃，再次啊，就是说提醒啊，各位朋友，你要申请学校的啊，要开始办签证的啊，都开始了啊。目前这个边境开放在即啊，那么关于疫苗呢，因为时间有限，我这次就不讲那么多了，但是会开一个专题讲、啊。目前澳大利亚又有一款疫苗，就包括这个莫德纳啊，就跟澳大利亚谈妥了，跟澳大利亚政府说再提供两万五千万剂疫苗给你啊，其中。一千五百万在二零二一年提供，另外一千万在二零二二年提供，啊，所以澳大利亚的目前疫苗是足够的，啊，啊，包括我身边的一些朋友，我的一个鱼友啊，超过六十岁了，他前天告诉我他已经打了啊，打了没有任何感觉、啊，但是他就想静养几天啊，他打的是阿斯利康的啊，因为是，呃，五十岁以上的啊是可以打阿斯利康，那五十岁以下的目前。澳大利亚的建议呢是只打辉瑞的啊，所以疫苗接种啊逐步就啊、呃、这个大规模的展开，那么这样呢整个澳大利亚呢就开始有这个解除隔离的这个、啊、希望了啊。好啊各位听友，那么这一集就到这里为止啊，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。